0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à
1: la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier car Nicolas est aux assises de la cybersécurité à Monaco. Cet événement rassemble les offres de solutions et de
0: services ainsi que leurs clients, les RSSI. C'est donc un moment unique qui permet à ces deux communautés d'échanger à travers des rendez-vous, des conférences, mais aussi des rencontres informelles. Nicolas a eu l'occasion de rencontrer différentes personnes et leur a posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous a surpris cette année dans le domaine de la cybersécurité Bonjour Michel, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour Nicolas, donc Michel Dubois. Je suis chercheur associé au sein du laboratoire de confiance numérique et sécurité de l'ESIEA à Laval.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022
2: Eh bien écoute, ce, ce qui m'a vraiment marqué en 2022 en cyber, c'est euh, euh, le traitement, enfin ce qui s'est passé en termes de, de... dans le cyberespace suite au conflit russo-ukrainien, où en fait on s'attendait, on nous annonçait de partout euh, un Armageddon euh, cyber, et euh, finalement euh, tout le monde parle de capacité d'attaque de cyber en, en cyber. Il y a que les russes qui ont fait vraiment une attaque cyber, euh, des attaques cyber ciblées euh, vers l'Ukraine. L'Ukraine s'est défendue comme elle a pu, avec les moyens qu'elle avait, et ça a été confirmé par la suite, aidé en partie par les Américains. Mais finalement, euh, bah, cette grande armageddon, elle n'a pas eu lieu. Euh, la réponse euh, du reste du monde, elle a été essentiellement portée par les Anonymous. Et au final, les Anonymous, leur action, c'est euh, euh, du DDoS euh, à plusieurs reprises, du vol de données. Euh, éventuellement détourner les taxis de, sur, euh, dans Moscou, mais finalement on se retrouve sur des. ou taguer les murs à Tallinn de, 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 de l'OTAN, mais finalement on se rend compte que euh, bah, voler des données ou faire du DDoS, ça n'a pas vraiment d'impact et on est loin. Quand on voit l'état de nos systèmes d'information aujourd'hui, on voit encore en France des, des stations d'épuration ou des, ou des équipements un peu sensibles euh, qui sont connectés avec l'interface de commande euh, directement sur le net avec les mots de passe par défaut. On se dit, ben, en fait, on, euh, le risque est vraiment énorme. Il y a une capacité énorme de, de faire de vraiment mal. Mais voilà, on ne se, se donne pas les moyens on, ou ça n'a jamais eu lieu. Alors, du coup, ben, voilà, est-ce que la cyberguerre aura lieu réellement un jour Aujourd'hui, je n'en suis pas persuadé. La question que je me pose, c'est, voilà, est-ce que finalement, euh, cet espace-là, le cyberespace, va pas rentrer un peu comme le même domaine, dans le même domaine, dans le même mode d'action en, en tant qu'arme que euh, le nucléaire, où en fait, euh, les conséquences seraient tellement dramatiques que euh, c'est plus une arme de dissuasion, un, un domaine de dissuasion, que d'impact, d'attaque réelle sur nos systèmes d'information.
0: Merci Michel. Je t'en prie. Bonjour Anne.
3: Bonjour Nicolas.
0: Tu veux bien te présenter
3: Eh bien, je suis le chef de la mission cyber de la préfecture de police et donc je viens aux assises, euh, j'allais dire comme chaque année, au fin de me mettre... Euh, à niveau de, de ce qui se passe, pour qu'on euh, puisse ensuite euh, transférer l'information euh, à tous les personnels concernés.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a surpris en cybersécurité en 2022
3: En cybersécurité, ce qui m'a surpris en 2022, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont toujours euh, en absence de cybersécurité. <rire> Et donc, euh, bah, le travail euh, reste à faire tous les jours. Et, et d'ailleurs, même Guillaume Poupard l'a dit, euh, il faut continuer d'élever collectivement le niveau de cybersécurité. Il faut faire comprendre ça aux gens parce que c'est la condition de notre souveraineté, en fait.
0: Alors, est-ce qu'en 2023, tu vois euh, une amélioration possible Est-ce que 2022, avec les ransomware, c'est l'année de la prise de conscience
3: Alors, les ransomware, euh, bah, c'est peut-être la prise de conscience de certaines entreprises. Mais finalement, euh, la cybersécurité, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est d'abord pour les gens. Et donc, on compte sur cybermalveillance justement, pour pouvoir diffuser toute cette culture de prévention qui fait que le loup ne rentrera pas dans la bergerie par une petite porte dérobée. Merci. Je t'en prie, au revoir, Nicolas.
4: Bonjour, Bernard. Est-ce que tu veux bien te présenter Oui, bonjour. Je m'appelle Bernard Montel et je suis directeur technique m chez Tenable. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 Alors, le truc qui m'a le plus surpris, c'est des attaques contre les infrastructures critiques et particulièrement tout ce qui est monde hospitalier. Euh, ça m'a choqué à, à deux titres. Euh, Au titre, évidemment, euh, technique, euh, par rapport à, à ce type de cyberattaque, mais surtout euh, humain. Euh, voilà, quand, quand des hôpitaux ont été attaqués, euh, eh bien, euh, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir, parce qu'on voit bien que, du coup, là, on, on a franchi, finalement, une limite, euh, qui est euh, d'avoir un impact humain euh, sur quelque chose qui est tellement sensible, euh, qui est euh, évidemment euh, des patients. Et donc, euh, attaquer un hôpital, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, et, voire choqué. Est-ce que tu crois que c'est intentionnel Parce que la plupart
0: des gens scannent Internet et vont attaquer tout ce qui est vulnérable sans avoir aucune idée de, de ce qui se passe derrière.
4: Peut-être que certaines attaques étaient comme ça, euh, que quelqu'un va à un moment donné euh, voir qu'il a pu rentrer dans un système et il ne sait pas forcément au départ que c'est un hôpital. Je pense qu'il y a eu aussi des attaques intentionnelles, parce que la donnée de santé euh, a un prix inestimable et que je pense que euh, quand quelqu'un de malveillant, un groupe malveillant attaque euh, par exemple un hôpital, récupère des données de santé et qu'ensuite il monétise cette donnée inestimable, voire unique, eh bien euh, je pense que quelque part euh, ça peut être intentionnel. Tu parles pas de ransomware, tu parles vraiment d'exfiltration de données dans un but de monétiser la donnée en elle-même. Ransomware ou exfiltration, finalement, peu importe. Euh, à partir du moment où l'attaquant se rend compte qu'il a une donnée de santé, s'il a une certaine éthique, et là, c'est pour ça que je parlais d'être choqué de manière euh, humaine, peut-être qu'il va arrêter son attaque. S'il ne le fait pas, que ce soit du ransomware ou de l'exfiltration, c'est que quelque part, il a compris que la donnée qu'il a entre les mains a une valeur inestimable, unique. Pourquoi je dis unique Parce que euh, une donnée industrielle, hein, il peut y avoir... Euh, une V2, euh, je ne sais pas, euh, du plan d'une voiture ou d'un avion. On, peut avoir, on va pouvoir la modifier. Quoi. On va pouvoir éventuellement la retrouver et en changer des paramètres qui fait que la donnée qui a été exfiltrée va avoir moins de valeur. Mais ma donnée personnelle de santé, euh, mon historique de santé, s'il est publié, c'est terminé. Il y a un avant et un après. Après, il y a ça, il y a aussi le fait que l'hôpital, le, le, le centre hospitalier ne soit plus opérationnel. Et là, ça peut être du DDoS, ça peut être du ransomware. Euh, on voit bien l'impact que ça a. On voit bien que ça a un impact au-delà, je dirais, du vol de données ou de la monétisation de la donnée. Voilà ce qui m'a surpris et voilà ce qui m'a choqué. Tu ne penses pas que c'est un malentendu, que
0: les, les hackers confondent une clinique de chirurgie esthétique en Floride avec l'hôpital public français qui potentiellement n'ont pas les mêmes enjeux et les mêmes moyens financiers
4: Après, il y a quand même euh, peut-être un effet euh, un peu tous azimuts. Euh, je pense quand même que malgré tout, qu il y a des groupes euh, par rapport à leur appartenance à telle ou telle, je dirais, euh, mouvance, euh, qui peuvent aussi cibler directement des hôpitaux. Merci Bernard. Bonjour Julien, est-ce que tu veux bien te
0: présenter Oui, bah bonjour, je suis Julien Levrard, je suis le CISO de VH Cloud. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 En
5: 2022, ça a été une année assez riche. Il y a eu beaucoup d'avancées sur les sujets de la souveraineté, d'un point de vue réglementaire, mais aussi sur les aspects techniques. Le marché est en train de s'adapter. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. D'un point de vue plus technique, euh, plus technique on a eu euh, bah, la guerre en Ukraine qui nous a permis de... De voir euh, un certain nombre, euh, un certain nombre d'acteurs du ransomware euh, qui ont eu euh, des informations internes qui ont été exposées, ce qui a permis de, de comprendre un petit peu, euh, un petit peu mieux comment fonctionne cette industrie. Euh, sinon, ça a été assez actif au niveau des zero day sur des, des gros systèmes utilisés par euh, par pas mal de monde, donc des zero day non patchés où on doit mettre en œuvre des plans de contournement pendant quelques semaines, quelques mois, voire euh, de manière plus longue. Donc ça, c'est aussi assez nouveau. On n'avait pas trop cette, euh, cette situation, euh, cette situation-là. Et puis, bah, le dernier point qui est assez intéressant, c'est euh, les, les directives données par, euh, par les ministères sur, euh, sur les ransomware et sur le paiement des rançons en particulier, avec euh, des prises d'opposition de et des postures euh, qui, qui, évoluent, euh, qui évoluent assez vite par rapport à la posture euh, habituelle, avec euh, certes la possibilité de payer des rançons, euh, mais du coup, en judiciarisant, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau et qui va permettre d'avoir de plus en plus d'affaires qui vont être traitées officiellement dans le cadre de procédures judiciaires. Du coup, c'est euh, quelque chose qui, qui fait bouger les lignes. Euh, on verra ce que ça donne euh, dans la durée. Merci, Julien.
0: Bonjour, Laurent. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonjour, Nicolas. Donc, euh, donc, je suis Laurent Jacquemin. Je suis le directeur technique euh, Europe et Amérique latine pour Akamai. Me concernant, je suis, je suis un ancien de Guardicor, mais euh, voilà, je fais partie de Akamai. Alors, qu'est-ce qui
0: t'a surpris en cybersécurité en 2022
1: ah bah je, je, je pense que ce qui, ce qui m'a surpris, ce n'est pas, pas extrêmement, on va dire, euh, surprenant, c'est la, la, la quantité euh, continue d'attaques de type ransomware qui arrivent à tout niveau et à tout type d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui est pour moi euh, incompréhensible dans la mesure où il y a énormément d'investissements sur, sur la sécurité de la part de ces entreprises.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se protéger des ransomware il
1: y, a, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, moi, sur, sur, sur ce que je vois, en tout cas sur, sur ma partie, c'est qu'il euh, y a plusieurs acteurs. Je, je pense que l'approche Gero Trust est, est clairement... Euh, on va dire une approche de sécurité bénéfique pour l'amélioration la, de la sécurité au global. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a des technologies qui sont plus ou moins pertinentes. Et j'en fais partie. J'ai la chance de, de proposer des, des, des solutions de micro-segmentation qui vraiment améliorent la sécurité, la posture de sécurité, en particulier pour protéger les applications critiques au sein des, des systèmes d'information. Merci Laurent. Merci à toi Nicolas.
6: Bonjour Loïs. Bonjour Nicolas.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter
6: Oui, je suis Loïs Samin, je suis le RSSI de DF Hydro et j'ai d'autres activités à côté que certains connaissent sûrement. <rire>
0: je suis un coopétiteur de nos limites sécules. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022
6: euh, Je dirais en 2022, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'augmentation du nombre de vulnérabilités. Alors on sait qu'il y, de... y a pas mal de vulnérabilités euh, et qu'il faut les traiter chaque année, mais cette année, j'ai vraiment vu une augmentation... Euh... Du, de ce nombre et qui, qui impacte surtout les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on demande aux gens de patcher régulièrement, sauf qu'en fait, euh, bah, les équipes euh, qui patchent vraiment, donc euh, ce n'est pas les RSC, hein, c'est les gars des infras, les gars qui s'occupent de tout ça, bah, ils ont de plus en plus de mal à tout gérer, entre le déployer sur les différents parcs qui sont plus ou moins exposés, plus ou moins grands. Et donc, euh, ça prend beaucoup de, de temps et beaucoup de découragement et c'est de plus en plus compliqué à gérer ça de la manière dont on le gérait avant.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le fait que les, les délais de patch se raccourcissent Parce qu'aujourd'hui, toutes les failles qu'on a eues dernièrement, et on ne va pas citer de produits par, par bienveillance, mais euh, elles étaient exploitées dans la nature euh, au moment où les clients les ont découvertes.
6: Oui, bah, si, si. Et, euh, et concrètement, ça met un stress encore supplémentaire. Il y a déjà le premier problème, c'est d'avoir l'inventaire. Et c'est un vrai sujet qu'on voit, c'est que notamment avec du SI de plus, en plus, euh, de plus en plus présent partout, avec du Shadow IT, etc., en fait, quand on voit, on nous dit « Bonjour, il y a une vulnérabilité, est-ce qu'on l'a ?» Eh ben déjà si n'as pas un inventaire propre c'est super la galère et tu stresses donc aujourd'hui c'est un sujet chez nous on a beaucoup travaillé l'inventaire et la maîtrise de nos actifs mais c'est vrai que, comme bah, quand tu, quand tu dis, quand un, un patch qui arrive et, euh, et on te dit bah, « euh, attention, il faut le faire rapidement parce qu'on voit des exploits, on voit plus de plus en plus de sociétés qui sont pétées. Euh, » Donc euh, ta direction, aussi, elle te met aussi la pression parce que ça commence à être réaliste. Donc euh, on ne devrait pas se plaindre à la fin, on devrait être content. Hein. Mais euh, la, voilà, la question, c'est que, bah, comme tu dis, ces vunes, aujourd'hui, elles sont de plus en plus exploitées. C'est assez simple, les grosses vunes qu'on a vues, elles n'étaient pas si compliquées à exploiter euh, sur certaines. Euh, donc, euh, donc ouais, ça devient de plus en plus compliqué et euh, on parle beaucoup du stress du RSSI moi j'aime beaucoup dire qu'il y a le stress des équipes d'infra, euh, il y a tous ces sujets parce qu'elles font pas que de la cyber, hein. donc euh, il y a aussi ce sujet de recrutement et qu'il faut augmenter les ressources par rapport au nombre de vules. mais voilà, c'est un vrai sujet de fond et qu'il va falloir traiter, euh, moi j'appelle ça de trouver une industrialisation de, du patching du MCS, euh, trouver d'automatisation d'une certaine façon, est-ce qu'on va automatiser le euh, déploiement de patch, ouais mais on peut pas redémarrer ce qu'on veut, donc quelques systèmes comment on va y arriver quoi, et c'est un vrai sujet sur quoi pour moi il faut Enfin, c'est un sujet de 2023 pour moi notamment
0: mais est-ce que la solution c'est de ne pas patcher Est-ce que par exemple tout réécrire en Rust ou aller dans le cloud, c'est pas des solutions définitives au problème du patch
6: Alors pour certaines sociétés, oui, mais chez un industriel comme moi, c'est un peu compliqué <rire> de tout récréer en Rust ou de partir en Cloud. Euh, je pense qu'il faut avoir euh, notamment euh, la démarche qu'on que, qu essaie de mettre en place chez nous, c'est de, euh, de mettre de la sécurité euh, en amont. Ça veut dire, par exemple, en fait, on va mettre une note euh, par rapport au euh, en fait qu'on a une vulnérabilité, concrètement, on peut avoir une CVSS de 9, mais euh, qu'on va contextualiser la CVSS chez nous, elle va peut-être avoir une, une, une importance moindre parce que le SI va être moins exposé, on a une protection antivirale, on a un, un durcissement. On a, on a du scellement tous ces sujets là qui vont faire baisser une note et la stratégie c'est à mon sens aussi de renforcer la sécurité sur ces systèmes là pour justement donner plus de temps de patching parce qu'on sait qu'il y a différents briques qui arrivent de protection donc c'est toujours une réflexion une analyse à faire hein. c'est une analyse mais euh, il va falloir comme je disais évoluer sur ce sujet et pas juste dire ah il y a une vulnérabilité ah il faut patcher point il faut contextualiser il faut analyser et il faut être le plus, le plus pragmatique et le plus euh, efficace possible
7: merci Loïs de rien Nico Bonjour Morgane, est-ce que tu veux bien te présenter euh, Oui, donc euh, Morgane Autonnier, je suis euh, euh, RSSI adjoint euh, dans un groupe qui s'appelle Kindred, basé en Suède maintenant, mais français. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022
7: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2022, il commence à peu près maintenant pour moi. J'étais en congé parental euh, les 9 derniers mois. Et du coup, en fait, euh, j'étais vraiment déconnecté de tout ça. J'ai même pas suivi l'actualité sécu, rien. Et donc, euh, bah, quand je vais recommencer le travail en, en septembre, bah, j'ai essayé de me remettre un peu dans le bain. J'ai commencé à faire le tour de l'actu. Et euh, j'avoue que j'ai commencé par une certaine euh, dépression, crise de la trentaine en mode, euh, bah, en fait, rien ne change. C'est toujours les énièmes articles sur euh, N0D, sur euh, SAP ou que sais-je, ou, euh, ou une RCE ou autre bêtise. Et toujours pareil, toujours les mêmes problèmes. Et j'étais un peu bon, bah en fait, euh, c'est toujours la même rengaine, quoi.
0: C'est un échec, tu peux le dire.
7: <rire> non, mais je le pense souvent. Euh, et j'avoue que la petite lumière hein, qui a un peu égayé mon quotidien euh, récemment, là, c'est la découverte justement de Passkeys, donc qui est l'évolution euh, Fido2 de gestion multi-clés, -multi et plus avoir besoin d'une clé physique, mais d'avoir ton terminal. J'étais déjà excité de WebAuthn à l'époque quand c'est sorti, même si ça n'a pas vraiment pris, en tout cas pas en B2C. Mais là, je vois vraiment une vraie opportunité pour euh, tous les sites clients d'avoir ça à la place du mot de passe, une vraie, une, un apport sécurité qui est plus confortable pour l'utilisateur, je trouve ça absolument génial. Je prie pour que la collaboration entre Google, etc. se fasse bien et qu'il y ait une vraie interopérabilité pour que ça marche vraiment. Mais vraiment, c'est la partie qui m'excite le plus pour les six prochains mois, je pense, c'est euh, comment on peut déployer ça le plus vite possible pour nos clients ou en interne. Quoi.
0: Oui, alors pour préciser, pour les auditeurs peut-être qui n'ont pas suivi, c'est euh, une authentification par passwordless euh, basée sur Fido2 et qui nécessite pas forcément d'avoir un téléphone à 1900 euros puisque tous les éditeurs majeurs se sont, enfin, offrent des, des solutions compatibles, on va dire.
7: Et surtout, bah, qui dégage le mot de passe, donc euh, friction minimale et euh, qui est résistant au phishing parce que vérification de l'ident de domaine avant de faire le, le protocole, enfin FIDO. Et du coup, euh, ça enlève la plupart des épines du pied liées à l'authente, que ce soit justement pour euh, l'utilisateur final ou en entreprise. Quoi. Maintenant, il
8: faut que ça marche partout. <rire>
0: Merci Morgane. Merci. Bonjour Pierre-Alain, est-ce que tu peux te présenter
8: Oui, bonjour Nicolas. Donc moi, je m'appelle Pierre-Alain, je travaille chez Orange, dans le SOC des réseaux internationaux.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a surpris en cybersécurité en 2022
8: Écoute, euh, moi je trouve, et c'est intéressant parce que donc là on est sur les assises et on, la conférence d'ouverture en fait écho, qu'on euh, a redécouvert en 2022 l'importance de la géopolitique dans euh, finalement notre sujet et que, bah, avec les événements, euh, tout d'un coup, on a redécouvert que les groupes d'attaquants avaient des intérêts. Et que du coup, euh, bah, ces intérêts, ils les manifestaient en actions et que ces actions elles avaient un impact sur nos infrastructures. Voilà, C'était intéressant de se dire que finalement, un sujet euh, qui est vieux comme le monde, et ben, il redevenait au devant de la scène en 2022.
0: Et du coup, de quelle manière ça a influencé ton travail Vous avez recruté des Sciences Po vous alors, avez...
8: alors, moi directement non, mais effectivement, hein, je pense que c'est euh, un vrai sujet d'évolution euh, chez nous, de se dire, euh, bah oui, il faut, euh, faut prendre en compte encore plus euh, ce, cette dimension-là, et donc d'avoir des nouveaux profils avec euh, des compétences qui sortent un peu de la technique et qui vont plus sur le terrain de l'analyse de, des mouvements du monde, quoi. Donc oui, ouais, clairement, ça, ça fait partie de nos sujets euh, au sein du groupe Orange. Merci Hello, Sumed. Can you tell us a bit about yourself?
9: Hi, I'm uh, Sumed Thakar. I am the CEO of Qualys. So you've been there for a very long time, right? Yes, almost 20 years now. So have you met with the French
0: hackers who actually founded Qualys?
9: Some of the early ones, I met them. Uh, I've met uh, a few of them in the very beginning days because when I joined, the company had just uh, moved operations from France to uh, the San Francisco Bay Area and uh, they had hired some american engineers and i was uh, one of the early engineers on the platform so i got to work with some of the original folks
0: was it hard to work with this
9: uh, original code base or was it well written and well tested it was fun to work with the french uh, engineers but hard to work with their code because uh, in a lot of the original code was written by the french team and uh, a lot of the comments were in uh, french so when The American engineers were trying to figure out what the code was doing. Uh, this was really becoming uh, a bit of a problem. Um, and back in the day, there was no Google Translate. Uh, so uh, there used to be a uh, website called Babelfish uh, where you could put, uh, and it was not as good as Google Translate now, but uh, I remember one of the comments I put in Babelfish to translate, uh, it was a French comment, And then it came back saying, you know, go round and round. <laughs> and I was wondering what that meant. And I realized it meant go in a while loop. So it was very fun in the early days trying to debug the code with the comments that were written in French and then, uh, then figure out how we were going to fix some of the issues.
0: So we are uh, asking the same question to all the people we interview in, in this event. And the question is, what are the biggest surprises you had in 2022?
9: On the the professionals of the security are about duty. When they talk about cyber risk? Yeah, I would say that in 2022, the biggest surprise for me still is that cyber professionals are talking about the tools that they are implementing and the projects they are implementing rather than actual risk and cyber risk because today at the end of the day, what we are trying to mitigate is the risk and if you don't know, what kind of risk we have in from cyber to the business uh, then it is just a bunch of efforts that don't really lead to a meaningful outcome and i think that is why we still continue to see so many uh, hacks happening
0: There's still been a shift from tools to products, right? Because I, I was there 20 years ago. Most of the tools we are using were hacky Perl scripts, how uh, to compile and yes. nowadays we At least we have products.
9: Yes, I, I think we uh, we over the years we create went from uh, you know exactly like you said some hacky tools and scripts into sort of more products that have a lot of marketing around it uh, and and less outcome. But the shift is happening from individual products to more platforms, which I think is a great uh, shift because as we have seen in some other uh, areas like IT, uh, the move into a platform, like a cloud platform, has obfuscated a lot of the challenges that you used to have when you were deploying a data center. You had to go get memory and storage and all that. Now, when you go to the cloud, a platform helps you simplify all of that and you can just write code to use it. Unfortunately, in cybersecurity, it's still not there yet, but I think the more platforms bring capabilities together and make it simple to deploy everything that you need in cyber, or most of it that you need in cyber through one platform, I think that is going to help bring down the complexity and the cost of uh, deploying cyber solutions.
0: So Qualis has been a long-time partner of uh, Les Assises, but uh, I assume it's your first time here?
9: Yes, it is my first time. Uh, uh, I was told that there is a strict requirement to be able to speak French. Uh, so uh, I I've been walking around saying, je suis désolé, je parle un peu français. And I think, that is, uh, <laughs> I think that's uh, helping people understand, though uh, it seems like it confuses them. Uh, it confuses them when I speak, uh, say, I don't uh, speak much French, but in, in fluent French. So uh, it's been uh, really uh, amazing to see uh, how many uh, companies and vendors are here uh, and how alive the cybersecurity scene is. I think it really... Uh, tells you that this is a big focus for uh, almost every company because look every company in the world today is now a digital company even a bank now is all about their app and it's all about their website and your digital experience so everybody's writing more software every company even a taxi company today uh, has a lot of software right so um, I think seeing that there's so much innovation happening in cybersecurity is good uh, And LezaSees is a great uh, showcase to really show how uh, many different organizations are trying to solve the complex problems of cybersecurity. And uh, of course, it's a little overwhelming for the, the customer because they see way too many of these. But I think it also gives them some ideas on how they can start to focus on uh, ways to prevent their risk.
0: So you mentioned that every company is an IT company, but uh, isn't it more than that? Isn't it that everyone is a data company?
9: Yeah, I think the first is, uh, you know, they, they have to become an IT company and then over time they become a data company. And I think that if about 30 years ago, uh, digital technology was used to bring efficiency in the business. So, you know, you had checkout counters at uh, a supermarket to improve the speed of the company. But now... Uh, it's all about the consumer's digital experience so it is about how a user you know I, i've seen banks are uh, 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 allowing to open bank account by taking a selfie on your cell phone now right so that's where if i go back to the days when you had to fill out multiple forms and uh, all kinds of identification documents now all of that has changed and i think uh, everybody is becoming a, a digital company and they 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 compete with each other on the digital experience of their customer uh, so your taxi companies are now saying who has the easiest and the best app and gives the most information and the most payment methods online uh, of course the more use of digital technology that every company is doing they are also getting to understand a lot more about the behavior of their customers using the data that they are collecting, which in turn is helping them become more, um, uh, I would say, proficient, or I should say a little bit more um, better at figuring out where they want to focus their investment, where their the experience of their customers is really making a difference to them.
0: So if you had a closing word for the audience... What would it be? It can be about Les Assis or about your visit, uh, your trip to Europe or.
9: I, I would say that the um, most important thing for all of us in security today is to understand what is the risk to the business that is coming from cyber and then finding ways to mitigate that risk as a combination of tools and cyber insurance. I think. A lot of time when we talk about cybersecurity risk, we forget about cyber insurance, but that is a way to reduce your risk and it has to be a combination of those two. So um, I would say that uh, rather than tools, focus on what the actual risk is and then find ways to mitigate the risk.
0: Thank you and enjoy your experience.
9: Thank you very much.